0: Okay, ähm, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Umarara. Ich bin aktiv in der Kampagne Deutsche Wohnen und Enteignen in Berlin. Und äh, wir sind heute, ich bin heute hierher gekommen, auch dank der kritischen AktionärInnen, die es möglich gemacht haben, um im ähm, Namen unserer Initiative zu Ihnen zu sprechen, da Sie das natürlich durchaus interessieren sollte und auch was angeht, was wir an Forderungen stellen. <lacht> Ich spreche heute auch hier stellvertretend für die vielen Mieter in Berlin, die in deutschen Wohnhäusern und Wohnungen wohnen, die heute leider nicht hier sein können. In diesem Sinne möchte ich auch einige Fragen an den Vorstand und auch an Sie als Aktionärin richten und um bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen werden. Vorab vielleicht nochmal kurz, was ich bisher hier gehört habe und das kann ich ganz klar im Namen der vielen MieterInnen sagen, mit denen ich seit vielen Jahren gemeinsam organisiert bin, würde viele dieser Menschen erschrecken. Also Wohnungen im mittleren Standard, wie Herr Zahn das genannt hat, sehe ich dort nicht. Wir sprechen dort von MieterInnen die mit Schimmel zu tun haben, die mit kaputten Heizungen zu tun haben und auch das nicht nur im Winter 16, 17, sondern jedes Jahr wieder. Und ich glaube, sie werden entsetzt von der Darstellung aus der Bestände, die die Deutsche Wohnen in Berlin ja zum Großteil hat. Wie sie ja den Medien und auch dem öffentlichen Diskurs entnehmen konnten, ist unsere Initiative bisher sehr erfolgreich. Wir haben am Freitag unser erstes, unsere erste Phase des Volksbegehren abgeschlossen und 77.001 Unterschrift abgegeben an den Innensenat und haben damit die erste Stufe erfolgreich genommen. Und damit leiten wir Volksbegehren zur Enteignung auch Ihrer Wohnungsbestände, der Deutschen Wohnen ein. Das freut uns sehr. Ich muss Ihnen schön, dass Sie aufbrüchen. Ich muss Ihnen damit aber auch leider schlechte Nachrichten überbringen. Sie sind mit Ihrer aggressiven Geschäftspraxis, die zu Verdrängung führt und dazu, dass Wohnungen, Menschen ihre Wohnungen und ihre Existenzgrundlagen verlieren, und diese Geschäftspraxis wird auch von Ihnen, lieber Aktionären, seit Jahren mitgetragen. Damit sind Sie ein großes Risiko eingegangen. Vor allen Dingen der sinkende Aktienkurs, den wir in den letzten Jahren be ähm, beobachten konnten, zeigt deutlich, dass unser Druck, den wir in Berlin an Berlinerinnen und Nietzsche auf die Straße tragen, aber auch in die Politik tragen, dass dieser Wirkung zeigt. Wer spekuliert, lieber Aktionären, der kann auch verlieren. Ich möchte Ihnen in diesem Sinne nun ein paar Fragen stellen. Herr die Deutsche Wohnen hält über 70% Prozent ihrer Immobilien im Land Berlin. Da sprechen wir von über 110.000 Wohnungen. Ich möchte hier nochmal mal als Randbemerkung einwerfen. 95.000 dieser Wohnungen waren einmal im kommunalen Besitz. Da haben sie gut eingekauft, da haben sie ein gutes Geschäft gemacht. Da haben sie aber auch Wohnungen übernommen. Viele Sozialwohnungen, ehemalige und viele Wohnungen, in denen Menschen wohnen, mit kleinen Einkommen. Und auch nicht gerade Wohnungen in Top-Zustand. Daran ist auch bislang in vielen Schwerteilen nichts verändert worden. Ihr Unternehmen ist schon seit langem politisch hoch umstritten, nicht nur in Berlin. Auf den Druck der Berliner Bevölkerung und vor allem unserer erfolgreichen Enteignungsinitiative war nun die Berliner Landesregierung gezwungen zu handeln. Nun wollen sie einen Mietendeckel beschließen. Dieser verbietet oder soll Mieterhöhungen auf die nächsten fünf Jahre im Bestand verbieten. Als Reaktion darauf hat die Deutsche Wohnen innerhalb weniger Tage ca. 2 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung einbüßen müssen. Dieser massive Druck, der ja vor allen Dingen auch als Erfolg unserer Initiative zu sehen ist, zeigt also, dass wir erste Erfolge erzielen. Wir sind ein klares Investitionsrisiko für Sie. Daher meine Frage an Sie, Herr Zahn, auch wenn die Beantwortung dessen eigentlich schon viel zu spät ist, aber warum haben Sie eigentlich Ihre AnlegerInnen? über dieses immenses politisches Risiko einer Investition in die Deutsche Wohnen umklaren lassen. Ich würde ja sogar sagen, versucht, über dieses Risiko hinwegzutäuschen. Meine zweite Frage. Herr Grosse, die Deutsche Wohnung hat in der Vergangenheit hohe Buchgewinne durch die Neubewertung ihrer Immobilien verzeichnet. Diese Gewinne, das wissen wir, und da muss ich Herrn Gordian klar widersprechen: wir machen unsere Hausaufgaben als Initiative schon seit Jahren. Wir lesen auch Geschäftsberichte und wir wissen durchaus, wovon wir reden. Dementsprechend haben wir uns auch mit ihren Bewertungsmodellen lange und intensiv auseinandergesetzt. Diese, neuen, diese Gewinne basieren nämlich auf einer völlig spekulativen Bewertung ihrer Bestände. Und in diesen Bewertungen sind natürlich schon hohe, und zwar aggressiv, massiv hohe Preissteigerungen, die nur durch drastische Mieterhöhungen ähm, erwirtschaftet werden können, und zwar auf Kosten der Bewohner, die sind da schon mit eingepreist. Das heißt, wir als MieterInnen in Berlin wissen ganz genau, was auf uns zukommt. Nämlich Mieterhöhungen, wo es geht, und Sie sagen, Herr Zahn, Sie bleiben da äh, legal im legalen Rahmen. Naja, das äh, mag man auch bezweifeln wollen. Und nicht nur durch Mieterhöhungen, vor allem auch durch energetische Sanierung versuchen Sie ja da die Mieten von uns radikal höher die zu treiben. So, das ist in unseren Augen ein unglaublich unsoziales und aggressives Vorgehen Ihres Unternehmens, das nur zum Ziel hat, die angestammte Bewohnerschaft aus ihren Wohnungen zu bekommen und aus ihrem Zuhause zu verdrängen. Denn nur dadurch können Sie natürlich noch höhere Mietsteigerungen erzielen durch eine neue so, nun stellt Ihr eigener Wirtschaftsprüfer aber jedoch fest, dass Ihre bewertungsbezogenen Annahmen über künftige Mietsteigerungsraten erheblichen Schätzungsunsicherheiten unterworfen sind. Wegen des Mietdeckels, der nun in Berlin und ja, wir haben ja auch gerade schon gehört von Vorhändlern, nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit mittlerweile diskutiert wird, durch diesen Mietdeckel sind ja nun diese Annahmen Annahme völlige Makulatur. Daher meine konkrete Frage an Sie, Herr Gosse, inwiefern? wird die neue gesetzliche Lage in Berlin und ja vielleicht sogar in ganz Deutschland bundesweit sowohl die Bewertung ihrer Immobilien als auch die Eigenkapitalquote des Unternehmens beeinträchtigen? Ich denke, das ist eine Frage die durchaus nicht nur uns als MieterInnen, sondern auch Sie als Aktionärinnen interessiert. Kommen wir zu meiner dritten Frage. Herr Obanski, Ihre Berliner MieterInnen beschweren sich und protestieren vor allen Dingen schon seit vielen Jahren lautstark vernachlässigte Häuser. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, da sprechen wir nicht nur von einem Winter, da reden wir von jedem Winter. Ich habe gerade erst wieder mit einem Mieter in der Deutsche Wohnen am in Goldberg gesprochen. Auch im letzten Winter war wieder über Monate kein warmes Wasser im Winter. Ich möchte Sie mal gerne sehen, wie Sie so ohne Dusche oder beziehungsweise nur mit kalter Dusche im Winter auskommen. Das ist alles andere als Mieterstandard. Aber nicht nur beschweren Sie sich über vernahmlässig Häuser, nicht funktionierende Heizung, vor allem Schimmelbefall. Ich weiß nicht, ob Sie mal so eine Wohnung gesehen haben, in der komplett Schimmelbefall ist. Das ist nicht nur Gesundheitsgefährdend, sondern das ist auch unglaublich schrecklich, in sowas zu wohnen. Und nicht nur darüber beschweren sich Mieter in Berlin und auch anderswo, sondern vor allen Dingen auch über unsoziale Mieterhöhungen. Wie schon gesagt, betreiben Sie die vor allen Dingen mit den Mitteln der Energie. Modernisierung, was wir in Berlin vor allen Dingen den Verdrängungsmotor nennen. Denn wir wissen alle, dass seit 2019 zwar nur noch 8%, aber immer noch ein enormer Anteil der Gesamtkosten eines solchen Unterfangens auf die Miete umgelegt werden können. Für Berliner Mieter in ihren Beständen bedeutet das Mieter nur von 80 bis über 100%. Da können Sie jetzt, wie einer der Vorredner gerade betont hat, natürlich nochmal betonen, dass Ihre Durchschnittsmieten relativ niedrig sind selbst für den Durchschnitt. Aber ich sage Ihnen einfach, wenn man die Miete um 80% erhöht, dann hat man, egal mit welchem Einkommen, steht man erstmal vor Problem. Wahrscheinlich nicht mit jedem Einkommen da vorne, aber ich sage mal, mit unserem otto durchaus. Weil Sie diese Beschwerden jahrelang ignoriert haben und stattdessen mit ihrer aggressiven Verwertungsstrategie die Verdrängung von Mietern vorangetrieben haben, fordern nun wir als ein breites Bündnis aus Mieterinneninitiativen, politischen Gruppen und sehr viele aktive mieterinnen Berlinerinnen die Enteignung von Deutsche Wohnen und vielen anderen. Und wie wir wissen, wie wir auch schon heute mehrfach gehört haben, findet diese Forderung bundesweit gehört, nicht nur bundesweit kann Ihnen sagen, von der New York Times bis nach Indien reden wir mit Sätzevertreterinnen. Durchaus eine Debatte, die mittlerweile international auch aufgegriffen wird. Auch Sie, liebe Kleinanlegerinnen möchte ich hier gerne nochmal ansprechen, denn auch Sie müssen sich fragen, warum Sie eigentlich dieses aggressive Geschäftsgebaren dieses Unternehmens so lange ordnungsgemäß mitgetragen haben. Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie als Aktionäre und Aktionärinnen dieses Unternehmens damit Gewinne erzielen, dass unsere Wohnungen vernachlässigt werden, und wir als Mieterinnen verdrängt werden. Verdrängung ist für Sie vielleicht ein abstrakter Begriff, aber Verdrängung bedeutet für uns, dass wir unser Zuhause verlieren, unsere Nachbarschaft, unsere sozialen Netzwerke und im Endeffekt unsere Existenz. Ich sage Ihnen eins, wer jetzt noch weiter in Aktien wie Deutsche Wohnen investiert, der wird Geld verlieren, ganz klar. Wir haben es in den letzten Tagen schon gesehen. Wir sind Ihr Investitionsrisiko. Also verkaufen Sie lieber jetzt. Denn <lacht> ja, wir werden nicht nachlassen. Wir werden das bestimmt nicht nachlassen. Wir haben gerade erst angefangen. Und zwar unglaublich stark haben wir angefangen, und wir werden weitermachen für die Deutsche Roten und Bonovia und alle anderen Eteignisse. Deswegen meine letzte Frage an Sie, Herr Obanski. Wie konnten Sie derart unverantwortlich handeln? Die radikale Forderung der Enteignung stellen und außerdem, wie rechtfertigen Sie dies eigentlich gegenüber Ihren Aktionären? Vielen Dank.